0: Lavorare come sessuologo mi permette qualcosa di differente rispetto ad una classica consulenza sulla paura di volare. Vi chiederete di cosa sto parlando. Beh, le persone che si rivolgono a me si permettono di farsi vedere nella loro essenza più intima, si raccontano senza veli, metaforicamente parlando, si intende. Mi permettono di avere una camera con vista, o meglio, una vista su camera, in cui esprimono i loro bisogni di appartenenza, di attaccamento, di affetto, il loro istinto e la loro capacità o meno di provare piacere tra le lenzuola nel sesso siamo abituati a vedere differenti sfumature seppure alcuni desideri, fantasie o comportamenti sessuali possano essere più frequenti in molte persone apparentemente diverse tra loro quindi la curiosità sembra essere quella di trovare i punti in comune, le differenze perché vogliamo comprendere meglio i nostri partner poterli soddisfare, poter creare un terreno favorevole al piacere sessuale condiviso O più semplicemente, si ha timore, molte volte, di non essere normali, come se sapessimo davvero cosa sia la normalità. Dunque, la domanda diventa, ma c'è una qualche relazione tra tipo di personalità e il modo di fare sesso? Benvenuti in questo podcast, stai ascoltando Sessuologando, io vengo dopo Rob, perché ogni giovedì alle 13 dopo l'oroscopo di Rob parleremo di sesso. Bentornati su Logando, e torniamo alla nostra domanda. Ebbene sì, vi sono delle differenze tra personalità individuali e modalità di fare sesso, o meglio, di come ci si approccia al sesso. Oggi vi parlerò in particolare di come si approcciano al sesso tre differenti tipi di personalità che potrebbero rientrare all'interno della categoria narcisismo, istrionismo e borderline. sebbene vengano definiti dei Casanova o dei Latin Lover, la sessualità del narcisista non è necessariamente sfrenata per come possiamo più facilmente immaginarla. Infatti la sessualità del narciso potrebbe anche essere una sessualità tra virgolette pigra rispetto ad un atteggiamento sicuramente più attivo per quanto riguarda il love booming. Che cos'è? Si tratta di una tattica, di una strategia affinché il predatore si assicura la sua vittima. Rispetto ai ruoli però cacciatore-preda, quando si parla di love booming si parla di una tecnica soprattutto manipolatoria che può far leva sui lati fragili della persona e raggirarla o soggiogarla. Questa modalità fa leva sui bisogni e sulle speranze altrui, in genere vertono sul bisogno inconscio che ciascuno ha di essere amato incondizionatamente, di essere accettato o di sentirsi parte di qualcosa dunque si tratterebbe di manifestazioni deliberate di affetto elargite con estrema attenzione ed elevata intensità inoltre una personalità narcisista sembra fermarsi ai richiami sessuali e ad insinuare più il desiderio invece che metterlo in pratica perché una volta che ha ricevuto conferme rispetto alla sua prestazione sessuale o al suo possesso ovvero una volta che ha marcato il territorio, il sesso vero e proprio potrebbe tranquillamente anche passare in un secondo piano. Un po' come se vi fosse più attenzione a costruire un palco che alla rappresentazione da mettere in scena. La sessualità nella personalità borderline invece potrebbe essere utilizzata più frequentemente in un modo un pochino più promiscuo. Può generalmente presentare anche una dipendenza e può esserci una fissazione di tipo sessuale infatti questa estremizzazione del sesso è più tipica di questo tipo di personalità rispetto all'immagine che si possa avere ad esempio di una personalità narcisista La dipendenza sessuale, che può essere presente sia nell'uomo quanto nella donna, infatti sarebbero più tipiche in una personalità borderline. In questo caso, la persona potrebbe perdersi all'interno della sua sessualità, oltre che viverla, in quanto potrebbe considerare il sesso come merce di scambio o viverla come una vera e propria dipendenza. In altre parole, potrebbe regolarsi come se quello sessuale fosse l'unico metro a disposizione. Questa modalità, infatti, è sicuramente differente rispetto a quella di un narcisista o di una personalità istrionica. Insomma, la sessualità di una personalità borderline potrebbe essere, se vogliamo, vissuta come più invasiva nel suo percepire se stesso e le relazioni con gli altri. Nella personalità di tipo istrionica, invece, si riscontrano forte erotizzazione e sessualizzazione. In altre parole, questo vuol dire che sono numerosi richiami sessuali e vi è tendenzialmente la presenza di un meccanismo di difesa inconscio che trasforma qualcosa di pauroso e sofferente in qualcosa di eccitante. In questo tipo di personalità la prestazione sessuale riveste un'importanza maggiore rispetto ad esempio ad una personalità narcisista. Questo perché una personalità estrionica è più sensibile alle valutazioni, ad un eventuale giudizio. Si tratterebbe quindi di una fragilità che va ad investire differenti campi, andando così a coinvolgere anche la dimensione sessuale, che ovviamente non è slegata dal proprio essere. Muoversi sul lato del giudizio, dunque, non è un buon modo per godere appieno dell'esperienza erotica sessuale, in quanto potrebbe, invece, rappresentarne una debolezza. Mettersi a proprio agio, invece, potrebbe essere una risposta, così come lo è per godere di un'esperienza sessuale gratificante in qualsiasi forma. La persona estrionica nel sesso fa dell'erotizzazione e della sessualizzazione le sue armi, ovvero può trasformarle in armi di seduzione che riesce bene a mettere in atto. E se la personalità border può perdersi all'interno della sua dimensione sessuale, una personalità estrionica potrebbe invece identificarsi con la sua attività sessuale. Questo spaccato di tipi di personalità e modalità sessuali e relazionali dovrebbe semplicemente creare uno spunto di riflessione su ciascuno, sul modo in cui ci si esprime sessualmente e in che modo si utilizza il sesso per entrare in relazione, nonché in intimità con l'altro diverso da sé. Focalizzare questo aspetto, che è anche il lato più bello e divertente del mio lavoro, permette di vedersi, di osservarsi nel modo di essere e di essere con l'altro. E laddove vi sia sofferenza e non appagamento, vi invito a provare a parlarne, magari anche con me.